0: Dois,
1: um, estamos ao vivo, Diogão.
0: Salve, salve, saudações do Brunega, rapaziada aqui da resenha da Cássia, na Esporte Web. Para você que está aí na Twitch ao vivo junto com a gente, seja muito bem-vindo. Para você que está no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio aqui da Alternativa Esporte Web, seja muito mais, muito bem-vindo. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o jogo aí conta. O Cuiabá ou contra o VAR? Eis é a questão. E também fazer aquele pré-jogo para você aqui de Flamengo e Atlético Paranaense, aí no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E já começo esse podcast, o Sérgio. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, pela sua parceria aqui. É, cara, eu estou procurando aí alguém que queira comprar aí uma bicicleta, um uma cama, alguns móveis aí, pra mim aí para pra Montevidéu, porque mil reais e cem, mil, mil e cem, praticamente um salário mínimo hoje, vai dar o que fazer pra juntar, né?
1: Rapaz,
0: viu? É,
1: muito boa tarde, Diogão, pra galera que vai, que vai ouvir o podcast aí, não sei se tá ouvindo de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês também que estão acompanhando aí, Realmente, né? Saíram os ingressos aí para as finais né, de Sul-Americana e Libertadores. meu amigo, não tá nada barato, viu? Começando por um precinho, mas muito do salgado, muito do salgado mesmo. Claramente, não é um, não é um evento para o torcedor comum, né? Que a gente que a gente fala, né? O torcedor de fato, a raiz é, é de fato uma, um, um evento exclusivo. né Vai ter muita gente fazendo loucura? Vai, vai ter muita gente fazendo loucura. Mas é um, é, um, é um evento exclusivo para torcedores exclusivos, né, basicamente. O que a gente espera é que quem estiver lá, né, possa entregar o máximo de torcida ao Flamengo, né, Diogo? E para comentar também como você falou do, do Cuiabá, eu chamava de Cuiabá e de Budito, né, mas agora eu vou chamar de Cuiabá, porque realmente muito complicado, viu? muito complicado mesmo. É, tive que concordar até com pessoas que eu não concordo geralmente, né, às vezes eu cito até o Bruno Formiga, cito lá no, no programa, no AED e tudo mais. E realmente, né? Não é possível que tá lá na regra, a situação tá escrita, que quando toca na bola, a bola volta a correr pro jogo e não tem mais a situação de impedimento. Não tava no lance, o gol é extremamente legal, o pênalti, ah, porque o cara não tava olhando. Eu vi muito torcedor que não é flamenguista. Quem é flamenguista, gente, você vai ter que aprender. Ou você é contra o Flamengo, contra mesmo, ou você é a favor. A, a pessoa que é meio termo, meu amigo, procura-se, entendeu? É, é tipo isso, procura-se pessoas com, com experiência, é tipo procurando emprego para engenheiro, é quase é uma, é uma plena raridade. E aí muita gente falando, ah, o cara não estava olhando para a bola, ah, os dois estavam olhando, assim, sem querer também Mas é. tocou, né? Ele tocou e conduziu. Não, isso. Teve o domínio da bola. Sem querer também é, exatamente. Eu não sinto muito se ele quis abrir o braço. Uma, uma, Eu... mão <risos> não tem problema não tem problema com isso entendeu mas para mim pênalti em cima do Vitinho no final do jogo né e para mim não tava impedido ali o Mateuzinho no gol do Michel para mim gol legal inclusive O Mateuzinho tava fora da jogada correndo para voltar para jogada o Mateuzinho não participa do lance o Mateuzinho não tava dividindo o corpo com o jogador o jogador que domina errado o Mateuzinho depois chega depois de quase três segundos de lance para dividir para o Michel fazer o gol então foi, um, foi realmente um absurdo, prejudicou a equipe do Flamengo, só que a gente, a gente tá chateado por conta disso, mas também não pode botar a muleta no VAR. O Flamengo ficou devendo e muito, Diogo, muito, muito, muito mesmo no jogo de, de domingo.
0: É, cara, porque o Gabigol simplesmente não foi um Gabigol, foi um, apenas um Gabriel Barbosa que mandava a bola aí para, como se diz, pra ali, mas quem teria que receber era ele, né, na realidade. Então, eu acho que o grande destaque de tudo isso, né, desse jogo, é, se teve, foi o Ilharão e o Michel, né, cuidado aqui, pelo lado esquerdo ali, fez muita coisa, porque a gente ali, um certo momento, cara... O no... gente... botou fogo, foi, hein? Até foi o, o gol impedido, eu concordo plenamente com a sua visão, de a sua é, fala aqui, sobre o que começou, cara. O cara deu início, né, reinício ao, ao novo lance, então isso prejudicou em muito tipo, faz um, um A0 ali logo aos signos do, do primeiro tempo, obrigaria ele entre aspas, o a se sair mais pro jogo e daria o que poderia ser igual ao Juventude no meio de semana que pode ser a partida, depois o Renato consegui, fez algumas modificações o então, André começou mais como meia, não conseguiu desempenhar porque tava de, de costas pro gol não conseguiu é, fazer um empenho mas ele já tinha deixado muito quebrar ao Renato e a todo mundo sabe, ele joga e ele rende muito mais como segundo volante, você pode perceber que a partir do momento que ele muda para o segundo volante, que eu acho que é o do, do, do Kennedy muda toda a o... como se diz a palavra, como se, muda todo o empenho dele dentro de campo, ele começa já a articular jogadas, já começa a mudar mas já era muito tarde então... A gente pode ver também ali o, o Alá, o Richard Senna, dizer assim, né? o Gustavo Henrique como atacante, e, mas não, não deu muito certo. Mas, o Sérgio, desse jogo do Cano Cuiabá, o que, que você achou o melhor jogador? Qual é o que você acha que mais pontua ali numa linha de um cartola?
1: O que mais pontua, não sei, viu? Porque geralmente tem que ter chute, né? Tem que ter aqueles negócios, tem que ter desarme, bola na trave e conta, aquelas coisas todas. Do eu não sei quem ia pontuar, não. Mas para mim, o melhor do jogo. É, não me arrependo de dizer isso. para mim, eu também gostei muito da atuação do Ilharão. É, vou, eu tô meio que arrependido de falar isso já aqui antes de falar, peço desculpa à nação, mas o Bruno Viana foi bem, muito bom zagueiro, muito seguro é, é, no, 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 jogo,
0: no jogo. Ah, ele foi pro do... Bolsonaro também. Mas, cara, <risos> mas eu vou de Michel. Eu vou de Michel. Tá. De... Não, não, não é, é discordando. A gente tá aqui para debater. Mas, mano, o Bruno Viana, algumas outras aí, mesmo seja é, foi sossegadinho. O Cuiabá não ofendeu tanto o Flamengo assim. Ou ele ainda tá, né? Claro, muito abaixo da, da média. Cara, eu acho que eu confio mais no Léo Pereira do que o, o Bruno Viana. Não, sim, 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 de
1: fato, de fato. Se a gente for falar, ah, pô, em quem, em quem a gente confia, hum. isso, aquilo, beleza. Também eu concordo que eu confio mais no Léo Pereira. O que eu tô dizendo, eu tô, se, tô sendo justo com a atuação do Bruno Viana. No domingo, oito e meia da noite contra o Cuiabá, ele foi seguro, gostei bastante dele. O Léo Pereira, inclusive, também foi bem, muito ativo, inclusive, na parte ofensiva, né? O Bruno Viana ficou realmente mais recuado ali atrás, fazendo companhia, muitas vezes, ao Felipe Luiz, né, e ao... E é o Arão. Então eu gostei muito da atuação do Bruno Viana, também do Léo Pereira.
0: Se tudo diz, isso tá dizido, meu amigo. E agora? Né? Temos uma semifinal pela frente. Temos aí um, um jogo bom. A gente já enfrentou aí o Atlético Paranaense na semana retrasada ou 15 dias atrás. A gente venceu por 3x0 no baita de um primeiro tempo. Né? O segundo gol aí do André. Que até veio aí. Ser mencionado no site oficial do Manchester United, né? Que é aquela estratégia deles de né, sempre estar valorizando, sempre estar citando os jogadores desemprestados, é, para nenhum futura venda, porque se o André deslanchar ainda mais no, no Flamengo, como ele está fazendo nesse começo, que agora que tem todo o processo ainda, e eu acho que ele se adaptou muito bem, cara, o Flamengo pode ter trabalha aí para segurar ele ano que vem também, né? A gente, tipo. Tem, né? Ao, já o passo para comprar, já tem aí a, como se diz, a vantagem. Mas se não abrir o olho aí, a gente pode acabar perdendo ele aí nessa em junho, né? Que já vem a vença o a de um ano de empréstimo.
1: Que, Agora, que... cara,
0: falando da Copa do Brasil, sim, sim, o é, que, que você acha que vai dar? Flamengo através de Paraná esse primeiro jogo lá na Arena da Baixada. O um empate aí será que tá de bom tamanho? Lembrando que. A gente não conta aí com o Bruno Henrique, nem a Rascaeta, nem Davi Luiz. É, são os três
1: desfalques né, do, do Flamengo. né? O Rodrigo Caio foi poupado para poder jogar. O Gabigol tava tudo ok e foi a campo. O Pedro viajou com a, com a equipe também, né? Então, hum. possivelmente a gente vai ter o Pedro no banco de reservas. A, 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 a equipe do Flamengo é aquela que a gente conhece, né? Vai ser provavelmente o Diego Alves, o Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, o Ilharão, o Thiago Maia deve jogar, né? Andreas Pereira... Só o ataque que me incomoda, né, que é o Vitinho, o Michael e o Gabigol. Eu talvez tiraria, tiraria o, o Vitinho, não sei, colocaria de repente ali o Pedro e botava o Gabigol um pouco mais recuado, tentava colocar dois centroavantes. Eu eu acho que que a falta do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que para mim, para mim tem três jogadores hoje no Flamengo que são muito importantes. Não desmerecendo o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é muito bom jogador, mas sem ele a engrenagem gira. Sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, a engrenagem é muito difícil de girar. E o Gabigol, em má fase, o Flamengo ainda consegue botar a bola para dentro do gol. O Gabigol é muito importante, mas o Flamengo ainda consegue colocar a bola para dentro do gol sem ele. Então, para mim, são ausências, assim, meu amigo, dói no coração. De fato, dói no coração jogar sem o Arrascaeta e sem o Bruno Henrique. Então, acho que o um empate lá vai ser de muito bom tamanho. É, o, o, Renato, o Renato Gaúcho ainda não tem domínio completo do time. Ele mostrou isso no, no jogo do Cuiabá, ele não Sim. soube aproveitar o Gabigol na tática nova, ele não soube substituir é, pra, pra no segundo tempo, ele não soube dar cara ao, ao time, né? ele não confia ainda em alguns garotos, né? por exemplo, ele não confia no Ramon, ele prefere botar o René em banco de reservas, ele não colocou o Lázaro contra o Cuiabá, que para mim era uma substituição meio que clara, né? precisava de outra pessoa ali para tentar dar aquela agitação que o Michel estava dando no jogo. Então, é, para mim o Vitinho é um erro nessa escalação do Flamengo. Não sei se o Lázaro tem idade já para começar jogando. De repente pode ser uma oportunidade
0: que ele receba. É o jogo um de ida já contra já o Atlético Paranaense. Oi. Um Kennedy é um ali da vida do, no do Vitinho, você acha? Não
1: sei porque o Kennedy ele tem o, o Vitinho ele tá ali claramente com propósito, né? Porque o Flamengo vai jogar com três volantes. O Thiago Maia e o e o Andrés, eles têm aquela chegada à frente. Mas o Flamengo ainda necessita de um meia de criação. O Vitinho era para ser esse meia, né? Ele, ele, a ideia do Vitinho é que ele seja esse meia. Mas a gente sabe que não é todo dia que ele joga isso, né? Uma vez a cada dois anos, né? Parece até filme de terror, né? Uma vez a cada 23 primaveras, o Vitinho resolve jogar. E eu acho que o Kennedy não tem esse, esse que de criação que, que eu acho que necessita para que o Flamengo jogue melhor. Eu acho que o Flamengo sente muita falta desse criador, o Everton Ribeiro, claramente ele não consegue suprir isso. Ele, ele ele é um ele é um ele é um motor básica ele é um motorzinho do time né vamos assim dizer ele não é ele não é o setor de criação até porque ele fica muito espetado ali pela lei por aquele lado direito tal tá, ele não toma a função da Rascaeta então eu acho que o, o ideal de coração era o era o era uma tentativa do Lázaro de repente ou então é brada tudo né brada tudo na linguagem do baiano é, é o o se sabe coloca o Gabigol e o Pedro na frente e vamos pra frente, vamos pra cima, Sim. entendeu? Bola nos dois. De, de, o Pedro tenta o domínio de pivô e toca pro Gabigol, deixa ele se resolver e o que o André Pereira e o Thiago Maia conseguir fazer também tá ótimo. Mas eu não, eu, apesar de eu entender a escalação do Vitinho, acho que o Vitinho é só uma ideia.
0: Ainda ele não entrega isso em campo. É, isso porque ele se bloqueou no, 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 lá no Facebook, né? É normal. Vida que segue. Vida que segue. Cara, é, falando agora, tipo, acho que você acompanhou. É o Victor Gabriel. Ele foi emprestado pro Red Bull Bragantino, acabou jogando na, no Red Bull Bragantino B, mas no jogo que entrou, cara, principalmente quando a praticamente quase que não tocou na bola, né? Você acha que ele ainda pode deslanchar no Flamengo? Mesmo, que, tipo, é muito estrelado. Você tem, tipo, olha lá, o Gabigol, artilheiro do Flamengo na temporada, Libertadores, é brasileiro. No, no Flamengo, você olha também para o lado do Bruno Henrique. Você olha também, tem um pelo no banco. Você acha que ele ainda tem um espaço aí, o Vitor Gabriel? Que você tá falando, ou Vitor? O, o Vitor Gabriel,
1: ah, o Vitor Gabriel, acho que tem espaço, Diogão. Não acho que ele, não acho que ele realmente, não acho carta descartada. Não, a gente, a gente tinha o Lincoln, né? Que era a esperança, todo mundo sabe o que aconteceu hoje joga no Viseu Koube. É é, tivemos ali também o Rodrigo Muniz, né? que foi meteórico.
0: É Ele joga simplesmente com o melhor meia do universo.
1: É. Eu ali a vida quando vi isso, cara. De fato, de fato. né? Mas eu, eu, eu acho que o, o Vitor Gabriel é, é, o, é o terceiro atacante, isso só. É emergência. O Vitor Gabriel é emergência. E foi o que aconteceu pro Renato Gaúcho, né? Ele quis tirar o Gabigol, não sei se pra poupá-lo, né? Para o jogo de quarta-feira, lembrando que ele veio de jogos de seleção, né? Então ele tava jogando, veio de viagem. Então, muita gente julgando a tirada do Gabigol, não achei tão ruim. Pode ter sido prejudicial pro placar? Pode. Mas eu acho que é muito melhor a gente ter a certeza de ter o Gabigol na quarta-feira do que perder ele por lesão. Então, é, o Vitor Gabriel pra mim é isso. E a terceira opção, a gente, como eu falei, a gente perdeu o Lincoln, perdeu o Muniz. Muniz que era a promessa, mas foi meteórico, que foi vendido, o Flamengo precisa fechar caixa e tá tudo bem, tá ligado? É época de pandemia e tudo mais, o Flamengo precisa fazer esses dinheiros até para renovação de elenco, até para futuramente, provavelmente o próprio João Gomes como a gente falou, vai ser vendido para fechar o Andreas Pereira, mas eu acho que o Vitor Gabriel tá muito bem encaixado nessa função pode receber algumas oportunidades em jogos menores, né? De repente é, jogar, com, jogar contra times como Juventude, América Mineiro é, Dar esse espaço para que ele apareça mais, a gente não pode voltar para janeiro para botar ele para jogar campeonato carioca, né? Não tem como, mas para mim ele é isso. Ele é terceira opção e tá tudo bem, tá ligado? Eu aceito ele tranquilo. Não dá para ter Gabigol, Pedro e Lewandowski no banco, entendeu? Então
0: é o Lewandowski. então estamos aguardando a chegada dele, né? Já tinha foto aí, <risos> cara de pau, <risos> é... cara. Como é o seu palpite para amanhã? Pô, meu palpite para amanhã, eu acho que eu acho que é placar de, eu acho
1: que é jogo de placar curto, cara, sabia? A gente ganhou de um Atlético desconfigurado, lembrando disso, né? Passando de comando, o Alberto Valentim ainda não tava com, apesar de eu não confiar no Alberto Valentim, o Alberto Valentim não tava com o time na mão. Eu acho que tem que respeitar muito essa equipe do Atlético, então acho que vai ser ainda mais pelos nossos desfalques, Eu acho que vai ser 1 x 0 para a equipe do Flamengo. Acho que vai ser 1 x 0. Acho que vai ser um placar bem curto mesmo. Acredito muito num jogo muito difícil.
0: Cara, também eu concordo com você, né? A gente vence por 3x0 aí. Um baita de um primeiro tempo do Flamengo, né? Numa transição direta ali, o Arrascaia tem encontro o Andrés. Cara, mas eu tô sentindo que vai dar empate 1 a 1 nesse primeiro jogo. E a gente vence no segundo. Você sabia que se der empate eu tô feliz? Porque eu acho que... Sim? Se der empate eu tô feliz,
1: cara, de verdade. Eu acho que o Flamengo tem uma, tem uma falha muito grotesca nesse nesse meio-campo que o Diego e o Andréas conseguem suprir minimamente ali por serem aqueles segundo homens, né, que conseguem atuar um pouco mais à frente, né? Mas eu acho que o Flamengo tem essa falta até porque o Vitinho, né, não preciso nem falar mais nada. Né? Não temos um substituto ah, para Arrascaeta. Tá?
0: É. É verdade, Deus não, né? Ele nunca sabe.
1: Eu confio que esse nome seja o Lázaro, né? Mas na discussão não é essa, eu concordo com você, eu acho que amanhã vai ser
0: um jogo difícil também. É, Lembrando, a gente tá gravando esse podcast na terça-feira, dia 19. O jogo é amanhã, dia 20, e o segundo jogo é na semana que vem, na quarta-feira. Deixa eu só apenas confirmar que o dia, dia 27, deste mês, com a prisão aí de na final no mês que vem. Agora, claro, né? Libertadores, né, só passando um recadinho para você, os ingressos foram liberados aí já à venda. O Flamengo também hoje bateu o recorde hoje na, na, no seu lançamento aí no Fantox, né. Virou até instabilidades aí no aplicativos e vendeu aí mais de um milhão em 12 minutos. E nação comprou né. Sensacional. Você comprou você, seu, Serginho?
1: Não,
0: não, não comprei o meu, mas vou comprar, vou comprar, vou comprar. Eu tentei umas quatro vezes, cara, eu, como um bom menino, não tenho a calma, né, é, enfim, vou deixar para a próxima. Eu, eu, eu tenho que abrir minha carteira de Bitcoin
1: ainda, cara, tô, tô, em, tô em dívida, a, a minha que eu tinha antiga, ela é tão antiga que eu perdi a senha, e aí eu não sei nem como recuperar lá as coisas que eu tinha lá perdido, eu, eu, eu sou milionário, de repente eu sou milionário e não sei nem como recuperar, entendeu? Então, eu vou ter que criar uma carteira nova para comprar a moeda do Mengão, mas já tá na minha lista de afazeres.
0: Eu vou ver se consigo por essa noite, né? Agora acabou, né? Agora é pra esperar e rezar. Porque né, você vai ver que você tem um bitcoin aí, certo? Dá para pagar o um ingresso aí pra, pra Libertadores, né? Aí pode levar os amigos aí. Pode levar... Pode, Poderíamos fazer aí uma transmissão direto aqui na Alternativa Sport Web direto lá da do estádio lá de Montevidéu. Eu, eu queria muito ir, viu? Juro por Deus, eu queria
1: muito ir para Montevidéu, ver se Flamengo e Palmeiras. É, queria acompanhar, até para ser uma final, uma final brasileira, né? Vai ser interessante ver as torcidas no estádio e tudo mais. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que <risos> nem tudo é jeito que a gente quer. Tem que trabalhar um pouquinho mais. Tomara que daqui a uns dois, três anos o Flamengo vou, vou fazer uma poupança. De Tolkien, né? fã Tolkien do Flamengo. Aí quem sabe daqui a uns dois, três anos, se o Flamengo estiver indo para a final da Libertadores, Deus quiser, vai continuar ainda. Aí a gente aí a gente conversa de ir para onde esteja que ser, né? No caso, que já vai ser final única. E eu espero que a gente consiga, de novo, né? Porque a gente perdeu essa oportunidade no ano passado, mas uma final no Maracanã, não, viu? Dói meu coração.
0: <risos> é. Difícil. Melhorou agora? Oi? Tá melhor agora o áudio?
1: Tá lindo, tá lindo. Sua voz tá, tá, tá maravilhosa, meu lindo. Tá maravilhosa. É um hein?
0: momento para eu chamar a galerinha que tá nos acompanhando, pra você que tá ouvindo o nosso podcast, para você seguir a gente aí na arroba a e arroba resenha da H21 no Instagram. A alternativa esportweb também tem no YouTube, pra você que tá na Twitch acompanhando junto com a gente ao vivo, ou para vocês também que vai ouvir aí depois o nosso podcast. Lá temos transmissões de jogos do mundo inteiro, mas não só o futebol, mas como assim também basquete, como hoje, nessa terça-feira, tem a, o retorno da NBA. Que você também pode conferir um texto sensacional do Serginho lá no nosso site da Alternativa Esporte Web. E você já tem um link aqui na descrição desse podcast. E também, é, falar para você que a gente também faz transmissão de vôlei, handball. Então já se inscreva no nosso canal aí, Alternativa Esporte Web, que vai ter a transmissão aí de um jogo do Flamengo sensacional, viu? Então, para você ficar sabendo qual que é, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e ficar antenado e também seguir o nosso Instagram, viu? Porque lá você tem um spoiler do que vai acontecer aí no dia, beleza? Serginho, agora falando né, sobre já Libertadores, você acha que ainda está bem cena? Né? Estamos aí com 39 dias ainda faltando para esse jogo acontecer, né? Agora com a, a saída do ZingBest. Vamos falar sobre o próximo compromisso do Flamengo, né? Contra o Fluminense. É, vai ser na próxima rodada. Vai ter torcida. Lembrando que no, no primeiro turno a gente perdeu por 1x0, um né? Por um gol ali de bobeira. No, no último minuto, praticamente, a, aquele gol ali judiou e aumentou ainda mais a pressão do, 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 do Senna, né? O, o Sérgio, o que você acha que vai dar esse jogo aí? A única coisa boa, né?
1: Aumentar a pressão no Rogério Ceni, que tinha que sair <risos> de maneira urgente, né? É, é um clássico, né, Diogão? Não tem nem como não dizer. O jogo, jogo contra o Fluminense é sempre um caos. É horrível. Série A talvez seja o confronto mais difícil que a gente tenha. É mais chato do que enfrentar o São Paulo. É mais, é mais chato do que enfrentar o Atlético Paranaense. Talvez seja até mais chato do que enfrentar o Atlético Mineiro, né? Porque a gente consegue jogar melhor contra eles, consegue fazer o Fluminense é sempre um jogo encardido. E, sempre, e esse, esse time do Fluminense, nos últimos anos com o Flamengo, nos últimos três anos, basicamente, tem sempre aquele contra-ataque insuportável, que bota o frio na espinha em todo o torcedor do Flamengo. Então, é um jogo que eu não espero nada mais, nada menos do que talvez o mais difícil aí dessa sequência. Coloco até como mais difícil do que o jogo contra o Atlético Mineiro, por ser clássico. Mas é botar a cabeça no lugar. Empatou com o Cuiabá por causa de erro do vai, por causa de falhas na criação, porque quis. Tem que encarar o Fluminense agora de igual para igual. Se puder, né vamos ver como é que vai ser. Tudo vai depender muito da quarta-feira. Né, até porque a gente sabe que o Renato Gaúcho, querendo ou não, não adianta o que ele vai falar ou não. A gente sabe quem é o Renato Gaúcho, sabe o que ele é, sabe o que ele gosta de fazer e sabe o que ele prioriza. Se o resultado na quarta-feira amanhã não for positivo... No fim de semana, não conte com o time titular completo. Ele vai descansar quem tiver que descansar e vai mesclar o time que tiver que mesclar. E talvez a gente entre com o time reserva contra o Fluminense. Ponto. É isso. Vai ser um jogo duro e a gente vai ter que enfrentar o Fluminense de igual para igual com o time reserva ou não. O Flamengo investiu dinheiro para ter um time reserva de qualidade, por isso. Se o time não, não, não deu tão certo, não é culpa do Flamengo. Não é correto? Então, provavelmente, vai jogar o Bruno Henrique, já deve estar de volta para a semana que vem, o Arrascaeta, o próprio Felipe, o próprio Davi Luiz, né? Já, de, já esteja pronto para o fim de semana, né? Daqui a duas semanas para o jogo contra o Galo. Então a gente já vai tendo a volta aí de uns titulares, o que ajuda a mesclar melhor, mas aí a gente tem alguns atletas que têm nível para jogar esse confronto. O próprio Kennedy, que é isso fluminense o próprio Michael, que jogou muito bem contra o Cuiabá, é, talvez seja até jogo para o Vitinho jogar mesmo, entendeu? para pegar para pegar ritmo entendeu o próprio é verdade, o Deus próprio Deus. Lázaro deve receber essa oportunidade se o Pedro não tiver que eu, que eu espero que não mas se o Pedro não tiver com o um joelho legal até lá taca o Vitor Gabriel se o Gabigol não tiver bem também entendeu e bota o time em reserva acho que acho que agora a prioridade a prioridade do Flamengo é Copa do Brasil e Libertadores o Brasileirão é, 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 é das duas uma pelo menos acho que todo torcedor do Flamengo tem essa noção não sei você Diogo já passando até pra você, mas na minha visão, o Flamengo ou é campeão ou é segundo colocado.
0: É, cara, porque muito ponto importante tá perdendo, né? Enquanto a América, principalmente, um erro ali de saída de bola. É, outros jogos também que foi por conta de erro individual, que custaram caro. Mas também, tipo, de nada, de nada adianta você, tipo, o time investir milhões e, tipo, os jogadores vão fazer por ele. Então, não dá resultado, né? É, tipo, igual, igual aqui muito no Brasil, eu vejo isso. Ah, o time não está perdendo, vamos demitir o técnico, vamos mudar a atmosfera. Em alguns casos, dá certo, super certo, como deu o do Flamengo, deu com o Rogério Senna e o Renato Gaúcho. Mas em alguns, cara, você pode ver aí que é, alguns já estão até na segunda divisão. Você vê que a, a má gestão influencia aí a mal as, as equipes por isso, porque ah, não, é culpa do técnico, o Botafogo o Botafogo tocou com umas 10 vezes de técnico no ano passado, teve um que nem chegou a, ser, a, a assumir por um dia e já foi demitido então são coisas que, tipo é preciso cooperativo, né ser cooperativo, tanto o técnico quanto também o, o time cara, porque também, você falou aí sobre é, poupar porque em novembro, cara uma agenda super lotada Ó, você ver, a gente vai, entrar, vai enfrentar, vai enfrentar aí o Atlético Mineiro no sábado, dia, dia 30 de outubro. Dia 2 dia de novembro, a gente já vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense, rodada atrasada. Já temos aí no dia 5, três dias depois, Flamengo e Atlético Goniense, também é, rodada atrasada por conta da data FIFA em setembro. E temos já no dia 8, mais três dias, Chapecoense e Flamengo, às 8 horas. Passou dois dias, o Flamengo vai entrar em campo, contra o Bahia. Depois, quatro dias para descansar, para enfrentar o São Paulo. Depois disso, três dias, no dia 17, enfrenta o Corinthians. O, depois, quatro dias para enfrentar o Internacional. E depois, três dias para enfrentar o Esporte. E Agora... tem a, a final, dia 27, tem a, a rodada contra o Ceará, dia 28. É, né, dia por conta de... Na, na final
1: agora Diogão, até, até desculpe interrompendo, mas aí eu, eu não sei se o, o torcedor que vai estar tá ouvindo a gente, se você concorda mas para mim, óbvio eu quero muito ser campeão brasileiro ainda mais com as circunstâncias que estão acontecendo nesse ano com o Galo mas a, a Copa do Brasil paga melhor a, a Libertadores paga melhor não, do que o próprio que não, é assim, mas tem premiações maiores do que o Campeonato Brasileiro nós já somos bicampeões brasileiros tem que ser inteligente não adianta ter 10 jogos seguidos aí em 20 dias como tá falando o Diogo, como trouxe aí a tabela do Flamengo e, e matar Bruno Henrique, matar Gabigol e a gente chegar lá contra o Palmeiras com o Michael e o Vitinho em campo por mais que eu adore o Michael por mais que eu odeio o Vitinho mas não tem, como, não tem como colocar, não tem cabimento isso. Na minha visão, Flamengo agora tem que ser, e, e aí ouvindo até lá do, do, do outro podcast que a, gente, que a gente costuma ouvir, concordo plenamente, o Flamengo tem que ser inteligente. Vai enfrentar a Chape, mescla o time, não bota o titular para golear. Vai enfrentar o esporte, é, é, o esporte se não me engano é o confronto antes do jogo da, da, da Libertadores, e vai o terceiro time, irmão. Os caras estão jogando direto. O Everton Ribeiro e Gabigol sendo convocados para a seleção. A aí, tá voltando de lesão. Vai botar os caras para jogar? Não vai. Não precisa. Se perder o ponto, sinto muito. Sinto muito. O Flamengo tem time para fazer os pontos. Se não fizer, sinto muito. E a vida continua, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá para ficar chorando pelo leite derramado. Para mim é isso. Para mim o foco é Copa do Brasil e Libertadores aproveitar essa sequência de jogos e mesclar o time jogar com o terceiro com o segundo time, mesclar com o titular, ver quem não tá, quem não tá aproveitar agora pra realmente focar, porque se a gente passa dessa semifinal final é em dezembro da Copa do Brasil, final da Libertadores final de novembro, então a gente tem 20, 25, 20 dias aí basicamente pra mesclar time, pra ir jogando o Campeonato Brasileiro do jeito que dá coerente se dá pra entrar o titular, entra se não dá, mescla coloca o Lázaro pra jogar, coloca o Vitor Gabriel, o Bruno Viana foi bem contra o Guiabá, coloca o Bruno Viana coloca a galera, tal, Gustavo Henrique vai dando rodagem também, é um elenco reserva e tá ótimo, o Flamengo contratou e pagou caro, como falou o Diogão fez investimentos altos pra isso entendeu, então pra gente ter esse elenco se esse elenco reserva não tá dando conta é pensar num novo elenco reserva para frente, é o que a gente tem hoje não.
0: Não tem como mudar, concordo com você plenamente, cara. Eu acho que é isso que tipo vai. É igual eu tava dando um exemplo que eu acho que a minha internet é uma oscilada, mas é como você tá no carro, cara. Você tem a, a noção de que o combustível seu pode acabar a qualquer hora e você tá andando na, na rodovia, né? Você vai ter que parar para abastecer e que claro, você tem que tomar todos os cuidados com o carro. Você não vai andar sempre na, na primeira marcha, na segunda marcha você tem que ter, sempre estar tá passando para a terceira, pela quarta, para você ter mais uma economia, entre aspas, de combustível. Então é isso que vai ser mais ou menos até o... essa decisão, que você, tipo você passa e ganha o um dinheiro da Copa do Brasil, que pode colaborar e muito, né? Porque o Flamengo pode faturar mais de um bilhão de reais se tiver aí esses dois títulos. Para mais. Cara, C você compra um André... Sem contar com o Brasileirão. Nada. É, tipo, fora isso, com o Brasileirão que você também ganha no segundo lugar, né? Muito bem em segundo lugar. Agora, o Atlético está dando tudo a, a avacalhar, e isso também tem que aproveitar, ué. Mas só que não está sendo efetivo na hora que precisa ser, como o Cuiabá. Né? Eu acho que foi um grande exemplo disso. O, o Atlético perdeu, e todas as vezes que o Atlético tropeçou. o Flamengo também não conseguiu ganhar os seus jogos, empatou, mas não conseguiu uma vitória. Então, ainda tem muita água para correr abaixo da ponte. Muita coisa pode acontecer. Sim. De volta Vamos para o nosso... Eu que falar mais uma coisa? Ou, Sérgio, quer acrescentar mais uma coisa? Não,
1: não, não quero. Realmente, quanto a isso, eu não quero não quero acrescentar, não, tá ligado? Eu acho que o que o torcedor do Flamengo agora, ele, ele tem que ser exigente, claro, mas tem que pensar com isso aqui, ó. E acho que a gente tem o melhor técnico para pensar com isso aqui, graças a Deus, que é o Renato Gaúcho. É saber essa, essa realmente, tiver que botar o time todo reserva em campo, como ele já fez com o Grêmio, ele vai botar. E é isso que me deixa tranquilo, entendeu? Se, se botar lá na frente, é Lázaro, Michael, Vitinho, Pedro, por exemplo, lá no meio-campo, é, Thiago Maia. É, quem, é, quem é o volante, o primeiro volante reserva da, do Thiago Maia, do Ailharão? Do, do é o... é o João Gomes, né? João Gomes. O João Gomes, o... o Pires da Mota também, que tá no elenco do Flamengo, né, O Pires né, mas... da Mota tá, tá né, curando de
0: lesão ainda, né? Curando de lesão, Eu então. Não
1: não, tem, tem o João Gomes, tem o próprio Diego Ribas voltando de lesão agora, vai se recuperar devagarinho. Na zaga a gente tem Léo Pereira, um dos melhores zagueiros do Brasil, há tempos atrás no Atlético de Paranaense. Gustavo Henrique, que a gente tinha, que foi uma contratação de oportunidade. Não estava no radar do Flamengo, de fato, contratá-lo, mas foi uma oportunidade do mercado e o Flamengo aproveitou. E a gente tem na reserva, infelizmente, né? Que eu não que eu queria que ele fosse titular, o Mateuzinho. E na lateral esquerda tem o Ramon e o René. O René que já foi até lateral bola de prata. Tipo, é na sua posição, melhor lateral do campeonato, não bola de prata de fato. E no gol, a gente tem o próprio Neneca, que era especulado no futebol de Portugal e fez, e, e fez lá suas besteiras e o Gabriel Batista que acabou ganhando essa vaga e teoricamente é o um goleiro seguro não vejo ele fazer bobagem quando tá no gol no Flamengo se esse time contratado, cheio de coisa não, deu, não der conta sinto muito, não adianta torcedor da Chape, torcedor do esporte vir aqui ficar chateado comigo dizendo que eu tô humilhando os caras que não não, gente olha o nível das contratações pro banco de reserva do Flamengo é, é, melhor, do que, é melhor do que metade, metade uns oito a dez times que estão no Campeonato Brasileiro. Tem que ser sincero. Esse é o meu adendo final aí sobre essa sequência do campeonato.
0: Isso do dia está dizido. Agora não tem mais volta. É, Sérgio, vamos falar de história. Jogo memorável 2011. Era uma linda noite. Que jogo, meu pai? Dia 27 de junho de 2011. Você se lembra? Você que tá acompanhando a gente aí ao vivo na Twitch, para você que vai acompanhar a gente aí depois o no nosso podcast, é aí nas plataformas de áudio da Alternativa Web, você se lembra dessa data? O que você tava fazendo dia 27 de junho de 2011, onde Ronaldinho Gaúcho e Neymar deram um baita de um, um show, né, cara? Onde terminou 5x4 para a equipe do Flamengo na rodada 12 no Brasileirão daquele ano. Na Vila Belmiro, tudo lotado. E entre deles, né, um gol do Neymar, que marcou dois naquela partida. Teve um gol que ganhou o naquele ano, né? Naquele que ele sai costurando todo mundo ali, derruba. Ronaldo, é, é Ronaldo Renato Renato Agora me fugiu. Ronaldo Angelim, que é isso, cara? Que flamenguista é esse, rapaz? Que Isso que eu tenho uma foto dele aqui do meu lado, cara. E acaba no meu Twitter. agora me fugiu a memória. Ups
1: nosso superman do do, do, do do Ceará, nosso querido Ronaldo Angelim, cara, Você é louco. Jogou demais, inclusive, encerrou a carreira no Fortaleza, né, se eu não tiver enganado, voltou pro time, né.
0: No, vamos lá agora. Ah, o jogo é uma 2019. 2019. Amigo, desde 2006 tava lá sofrendo, né, ganhando o Ipiranga na, na semifinal, mas, né. E ainda <risos> bem no de 2004, né. Mas falando, falando sobre esse jogo do Flamengo-Santos 2011, cara, foi um ué, cara, um dos melhores gols, melhores jogos da história. Né? Foi teve os gols do, do Bruxo, né? Teve uma falta incluindo aí uma, uma cobrança de falta por baixo da barreira que tirou totalmente o Rafael, né, o goleiro do Santos na época. Foi Você três joga, do cara? Bruxo? Foi. Eu tinha
1: achado na minha cabeça era dois do Thiago Neves, dois do Bruxo e um do David.
0: Foi em do, do Ronaldinho, um do Thiago Neves e um do David. Caraca,
1: aquele, aquele jogo foi espetacular, viu, Diogo?
0: Ah, que lá Mano, eu lembro, cara, mas, oh, tipo... Era uma coisa sensacional, cara. Eu lembro até hoje, certinho, da televisão, e aquele gol do, do Brux, que ele mandou por baixo da, da barreira, era algo... Tipo, era muito fora da, da média, né? Porque, tipo, naquela época o Ronaldinho chegou e chegou com muito... É, merecido com status de ídolo e teve, depois afundou, né a, a presidente da época lá afundou, mais, mas como você diz, valeu a pena, aquele gasto que valeu a pena, ele deu muitas felicidades aí ao Flamengo. ele com o nosso grande amigo David, é né, um David sensacional, Eu acho que aquele, aquele ano não perdeu nenhum gol, né?
1: <risos> Você é cara de pau, eu vou lhe contar um negócio. Eu só tenho uma coisa pra dizer: aquele jogo eu assisti ao vivo na TV. O Flamengo tava tomando 3x0. Meu pai se levantou. e falou assim: não vou nem ver, vou pra, vou pro quarto tal. E de repente eu, foi o Flamengo que fez com o David. Quando o Thiago Neves fez o segundo, ou tem, se eu não me engano, foi o Thiago Neves que fez o segundo? Não sei, ah, não sei se foi o Thiago Neves ou já foi o Ronaldinho. Mas quando o Flamengo faz o segundo, meu pai volta a sala. Aí o Flamengo empata, volta o intervalo. Aí o Neymar faz o 4x3, aí o Flamengo faz 4 e 5, né? Aquela, aquela, o gol do empate, né? O gol por debaixo da falta do Bruxo é espetacular. E aquele gol da virada também, que foi aí o passo do Thiago Neves, né? Que o, que o Ronaldinho bate, bate cruzado, chapado ali no gol, no
0: canto do. Se eu não me engano, era o Rafael, né? Goleiro do Santos na época. Isso, isso
1: espetacular, né? O, o, jogo foi, o jogo foi realmente... Eu, tinha, Elano, tinha o
0: realmente. tinha o Aroca, tinha o Neymar. Era
1: o time estrelado, né? Era o time, era, era o time que iria para o Mundial de 2011, se você parar para pensar.
0: Sim. E é, o time, amigo, é o
1: time campeão da Libertadores contra o Penarol.
0: Na, na final do, da, do Mundial levou 4x0 do, do Barcelona. Do Barcelona. Exatamente. Aí depois do <risos> outro jogo amistoso, vamos ver se o Santos é tudo isso mesmo, levou 8, não foi?
1: 8 a 0 Vamos ver se o Barcelona é tudo
0: isso mesmo, né? Já diria o Léo. Ou oh, se arrependimento batasse, Léo. <risos> dando uma olhadinha aqui na escalação do André Santos, era o Rafael Pará, o Edu Dracena, que trabalha no, no Palmeiras, o Durval, o Léo, o Arouca, o o Elano, o Alan Kardec, o Ganso, o Neymar e o Borges. No Flamengo era o Felipe, né, roubada mais gostoso. Léo Moura, o Wellington, Depois entrou o David Braz, o Ronaldo Agelim, o Júnior César na lateral. O volante era o Williams. Eu gostava de ver o Williams jogar. Ele jogava o Williams era bom. O Luiz Antônio, que você gosta. Entrou o Botinelli. Botinelli também. que acabou indo para Curitiba. Acho que hoje ele apresentou, né? Ainda que procurar também... também. Não faço ideia. Tínhamos também o Renato. No meio-campo tinha né, o Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, David e Gian.
1: David, quem e Gian? Gian. Nossa senhora, viu? era falar para quem para a gente que vê o Flamengo de hoje. Chega a, ser... <risos> chega a ser, chega a ser irônico, né? Chega a ser engraçado. Não tem nem que,
0: é praticamente 10 anos após exatamente. Exato, não, espetacular,
1: espetacular. Foi um, do, foi um dos melhores, foi um dos melhores, se não, acho que foi o melhor,
0: Cipá jogo que eu já vi na minha vida. Cara, aquele lá foi um dos melhores jogos que eu também vi na minha vida. O segundo é Real Madrid e Atlético, de Madrid na final, com o Sérgio Ramos empata no último minuto. O 4x1? De... Isso, né, depois vai para o segundo tempo e, e, fala, e vira aquilo tudo. Olha que eu sou eu pro Chelsea, cara, mas eu acho que um dos grandes jogos que eu acompanhei na minha vida foi aquele Real e Atlético, cara, que o Sérgio Ramos fez, foi surreal. E quebraram também Chelsea e, e Bayer na, na final, né, em
1: 2012. Chelsea e Bayer foi, foi impressionante, né, o Bayer, o Bayer faz o gol, o Drogba chama a responsabilidade e vai lá e empata, né, impressionante.
0: E manda num ângulo, praticamente no último ano de cabeça, né.
1: É, é sensacional, sensacional.
0: E depois ele vai e bate. Eu acho um fato um desistado, cara. Naquele, naquelas penalidades, todo mundo bateu pelo lado esquerdo e ele bateu no direito, no último. Conseguiu. O Peter Tchek também brilhou né, nas, nas cobranças e foi fenomenal, cara. Ô, Sérgio, agora falando sobre o jogo de Cuiabá, vamos dar notinha para o jogador? Vamos. Como, seria, né? é? Como se diz? Se manda o roteiro... Temos que seguir, né? Como se diz, o bom e o, o velho ditado, né? É. Porque tu não vai levar a zero, né? Não, o, o Diego
1: Alves, eu vou fazer o quê? Vou dar nota para ele? A única vez que ele foi exigido, ele defendeu a bola. Então, para o Diego Alves é 10,
0: pô. Não, é, ele defendeu. Ele defendeu. Não errou uma é maneira. É, exatamente. O Diego fui... Alves, cara, é um, uma a média,
1: um 7? É 7, 7, não foi exigido e foi muito bem. Mateuzinho. Hum, nota 8, cara. Gostei da atuação do Mateuzinho defensivamente e ofensivamente, com a cabeça no lugar. É, começou muito bem, inclusive, no primeiro tempo. Acho que ele cai um pouco no segundo. Até tentou, né? Se foi participativo, mas eu dou, dou nota 8 pro Mateuzinho. Gostei dele.
0: Eu vou com 7,5. Acho que ele poderia aparecer mais aí no, no jogo, cara. E já apareceu. tudo Viana.
1: Bruno Viana, eu vou dar 7. É regular. Pouco exigido, mas bastante regular. Não entregou paçoca, tava bem seguro no jogo.
0: É, Bruno Viana. Não sei. Isso. Eu acho que, tipo, por mais que tipo, não foi muito exigido, eu acho que ele. Algumas coisas simples ele ainda continua errando, cara. 6 por Bruno Viana. Léo Pereira. Léo Pereira, eu vou dar nota
1: 7,5, né? Porque, a diferente do Bruno Viana, ele participou do sistema ofensivo, né? Isso, pra mim, foi muito importante.
0: Eu vou no, no 7,5 também. Acho que o Léo Pereira tá... Eu acho que o Léo evoluiu muito, né, cara, com a chegada do, do Renato. Até porque eu, quanto o Renato é, também não vai ainda a equipe do GBM, queria ir no, no plantel dele, né? Então, porque se, se ele queria, porque uma coisa... Boa, o Léo tem agora o Renato está tendo essa oportunidade. Agora, Felipe Luiz.
1: Felipe Luiz. 7,5 também. Foi regular no jogo e, e deu um bom apoio ofensivo. Né? A gente não pode esperar que o Felipe Luiz pegue a bola e vá driblando todo mundo. Né? Faltou apoio para ele, mas foi bem no jogo.
0: Vou com ele com 8, cara. Porque ele é a hora que ele... Ele tanto... Acho que foi, foi um dos caras que tentou mais encostar no, no Michel. Né? Porque o Michel era o único, era motorzinho ali da, da equipe. Né? Porque era só é, jogadas que pelo lado esquerdo. Ele apoiou ali o Michel em alguns jogos vou com o com ele. O Ilharão. O Ilharão, nota,
1: nota 7,5 também. Nota 7,5 para ele também. Vou
0: com 7,8. E jogou bem. Tiago é, Thiago Maia. Putz. Seis e meio
1: pro Thiago, né? Seis e meio. Driblou bem, fez uns lances plásticos, elásticos, mas eu acho que ajudou pouco a equipe do Flamengo.
0: Não, o Thiago Maia perdeu bastante a posse da bola ali, né, cara, no, no campo do é, entre aspas, levar perigo. Acho que vou com uma, uma nota seis para ele. Seis, beleza. O André Béas, Pereira.
1: Nota 6 também, podia ter participado mais do jogo.
0: É, eu já culparia um pouquinho o Renato. Tipo, porque se ele joga de meio, quando ele joga segundo volante, ele consegue empenhar, quando a gente viu contra o Juventude. Mas agora, como um meio, ele não conseguiu. Depois que ele voltou, né, que a gente tava do Kennedy, ele conseguiu empenhar. Ou com. Ou junto com você, eu sei isso pra ele também. Porque tem ser, Se ele quer ser comparado, eu acho que o gol com o Gerson, ele tem que ser Coringa. É jogar em posição que tá ali e meter bola. Não tem. É pretexto. Michel. Michel, acho que vai levar uma grande nota hoje, né? Para mim, nove. Melhor do jogo. Não poderia dar um 10, né, se aquele gol dele fosse validado, ele levaria um 10, com certeza, ah, mas... Não acertou não...
1: todos os dribles, acertou todos os dribles, estava lúcido, era o jogador mais agudo do Flamengo, pegada na, pegava na bola, não fazia besteira, às vezes que o Flamengo chegava, pisava dentro da grande área, era por conta do Michel então o Michael, de fato, foi o, foi o homem do jogo, para mim.
0: Então o Michael levando a maior nota, Renato Gaúcho...
1: Hum, vou botar Renatão na média Fez algumas substituições que não me agradaram Eu senti falta do Lázaro Não discordo do Gabigol Eu vou dar
0: um 6,5 para ele é, é verdade Não. Vou com 7 um pro, pro Renato Mesmo que ele fez algumas substituições aí Que não tem nada a ver Gustavo Henrique <risos> Zero Entrou para ser atacante, Pô, aí, não, você, vou
1: dar aí você me ajuda, né? Virou o virou Hever agora, né? Do, do, da semifinal não, vou, da Libertadores.
0: Não falo do Hever, não. Você já me trabalha tá a recordação de 2017, na cabeça? Do Hever como atacante. Não tem, não tem boas memórias com isso? Você lembra, né? No último lance, era só bater chapado. Entraria ali, a gente bataria, a gente ganharia aquela sul-americana. Mas não. Mas vida que segue. É. Acontece. Eu tô fato hoje pro, pro Gustavo Henrique, porque pela coragem dele de ser atacante, né? Eu acho que. Victor Vinícius Coelho Santos. É o Vitor Gabriel, né? Ou simplesmente Vitinho. Vitinho?
1: Nota 1, nota um, né? Porque pelo menos ele sofreu o pênalti.
0: É, mas sofreu, mas não sofreu, né? Essa é isso a questão. Hã? Ele sofreu, mas não foi marcado, né? É, exatamente. Então, menos um para ele. <risos> tá precisando de escola aí, de Thiago Neves, de... de Eduardo Paulista aí, que tá, tá difícil. Kennedy. Zero. Vou pôr dois, porque eu gosto dele. Vitor Gabriel.
1: <risos> Vou dar um também. Entrou pelo menos procurando o jogo. Entrou com vontade. Ele entrou com uma lupa? vontade não falei nada de lupa, não falei zoom nem nada eu falei vontade, é diferente ele, falou,
0: falou assim, ele entrou procurando o jogo
1: ele, é isso, ele entrou com vontade não falei nada de lupa, ele entrou com
0: vontade só isso, nota um pra ele ele entrou procurando o jogo então ele tava uma lupa é, é basicamente né? boa, 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 boa mano, brigadão por mais um nosso primeiro podcast que vai vir muito mais aí a gente já está programando para gravar aí na quinta-feira ou na sexta-feira. Então, para você não perder o resenha da Gávea aqui na arroba já se inscreva lá no nosso canal, já ativa o sininho da notificação, já segue a gente lá no Instagram, arroba e também a página Resenha da Gávea 21 para você ficar antenado aí, tudo que acontece aí no ninho do Urubu. E também para você que está seguindo a gente aí no Spotify ou outras plataformas de áudio já segue a gente aqui, porque tem muito podcast de qualidade para você, não só o Resenha da Gabi, como entre outros, futebol para quem não gosta, sobre futebol feminino, tem da NBA, tem muita coisa boa para você, então, depois que você terminar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, para você conhecer a Alternativa web. Ô Sérgio Maurício, muito obrigado, meu amigo, até a próxima aqui no Resenha da Gave. Saudações do Brunegas. Saudações do Brunega Diogo, isso aqui é
1: Flamengo, viu? tamo junto e misturado e Tamo de volta, né? Depois, para depois no, no, falar da, da, das previsões do fim de semana e como é que foi a rodada, né? Como é que foi a nossa Copa do Brasil.
0: <risos> Tomara que seja de uma maneira positiva, se Deus quiser, vai ser assim. Para você que ficou em casa aí, nos acompanhando, nosso muito obrigado. E uma vez, Flamengo, sempre, Flamengo, levo no peito na alma, Flamengo, é minha vida. Um forte abraço, até a próxima.